0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, sociología finanzas y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro socio Fernando Padilla. ¿Cómo estás, Fero?
0: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Luis. Me encuentro de maravilla en una apertura constante hacia la curiosidad y el tema de hoy me parece... Wow maravilloso el tema de hoy es viene con una pregunta poderosa detonante que tal cual es una pregunta que vamos a simplemente compartir lo que desde nuestra realidad uh -huh. podemos alcanzar a ver vamos a tratar de
1: eh, contestar la pregunta qué es lo que hace que una idea sea aceptada
0: es correcto estás escuchando conectando puntos? Con Luis Armando Jiménez Bravo. Y para dar respuesta a esta pregunta, más que dar una respuesta, vamos a, como mencioné antes, a compartir lo que alcanzamos a ver. Muy bien. Conectando los puntos,
1: eh, vamos a empezar con la parte de, okay, ¿qué es una idea? Una idea es un pensamiento. Y tú hacías la analogía de que al final del día todos los pensamientos son semillas. Uh -huh. Y tenías esta parte del diálogo De esta película El origen o no, Inception uh -huh. De The Cop El personaje que interpreta Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio Y pues me encanta Tú lo haces muy bien
0: Sí, eh, A mí me encanta Me, me quedó muy grabada me, la, el, el, Esta parte de, de, de este personaje Que es, es la parte Introductoria de la película E Inicia con una pregunta diciendo ¿Cuál es el parásito Más resiliente What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? Uh, what Mr. Cobb is trying to say? An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. Una bacteria, un virus... Una lombriz intestinal... Uh -huh. <risa> y luego lo pone tal cual... Una idea... Resiliente... Altamente contagiosa... Una idea... Que ha tomado posesión del cerebro... Es casi imposible de erradicar... Una idea... Que está completamente formada... Enteramente... Comprendida... Uh -huh. Que se pega justo ahí... En algún lugar. Y ese es el inicio de la idea.
1: Entonces, ¿qué es lo que hace que una idea pues, termine por ser eh, echando raíz? Que termine ser completamente formada y enteramente comprendida. Pues es donde estamos conectando esta parte de... Eh, tú mencionabas otras dos películas, ¿no? La de Focus con Will Smith, Will Smith y Margot Robbie. Donde son estos estafadores donde... A través de la repetición del uh -huh. concepto, dirigiendo orillan el o condicionan condiciona la respuesta, el ¿no? uh -huh. Para decir, ah, sacaste no sé qué resultado por esto. Uh -huh. Y la otra que hablamos de los ilusionistas, uh -huh. donde también de esta manera, con la hipnosis y esta representación y encadenamiento de estímulos, eh, condicionan que se den ciertas respuestas en, en la conducta humana, ¿no? Sí. Y a partir de esto decimos, bueno. Ya tenemos la idea de que el pensamiento es una semilla que uh -huh. tiene que ser enteramente formada. Y una vez que ya está ahí hecha raíz, ya no te puedes desprender sí. de ella, ¿no? Pero,
0: ¿qué es lo que fue entonces que permitió las condiciones para que pudiera echar raíz? Ahí viene lo interesante. Si tomamos este ejemplo de el, cada pensamiento como una semilla, uh -huh. lo interesante también es, y, y que cada pensamiento, en cada pensamiento también puede estar una idea, es que debe generarse las condiciones adecuadas para que esa idea germine. No quiere decir que, que toda idea es un pensamiento y todo pensamiento es fértil, sino tal cual. Nosotros eh, vamos a tomarlo aquí, que tal cual una idea es cuando ya empezó a tomar raíces. Mientras tanto es un pensamiento que está con esa potencialidad de crecimiento, de, de poder ser fértil, y ese pensamiento es una semilla. Entonces como semilla... Debe tener esas condiciones de Tener la tierra adecuada La tierra, no quiere decir todo tipo de tierra Es, debe tener Una tierra que le Ayude a nutrirse, uh -huh. que es esta Parte que tenemos desde Por poner un ejemplo, sin ser un gran Conocedor de vinos, e incluso me Lo digo tal cual, sin ser un Conocedor en sí de, de los vinos Es el clima en ciertas Partes de México uh -huh. Si sí es propicio ...para ciertas variedades de uvas que pueden entrar en un proceso de generación de vino. Uh -huh. Sin embargo, no toda la tierra es para eso. Tenemos el caso de Baja California, que tiene ciertas partes propicias para el vino... ...y tenemos por otra parte el estado de Jalisco, que es propicio para otra, otro tipo de bebida, que es el tequila. Uh -huh. Uh -huh. Entonces las condiciones son diferentes la semilla es diferente, la tierra es diferente y viene también esta parte los cuidados también son diferentes uh -huh. entonces para que se dé esa semilla sí, tal vez debe empezar a caer en la tierra adecuada que vamos a poner que la tierra adecuada sea incluso las mentes de las personas, uh -huh. cada persona como un diferente tipo de tierra entonces debe estar la tierra preparada para poder recibir la semilla claro. no quiere decir que es nada más tirar la semilla y pum, listo
1: que en ese sentido cuando dices de la tierra preparada hay como eh, tres componentes básicos no conectando la parte del de lenguaje que uh -huh. tú has eh, siempre apostado mucho por analizar y, y ser bien conscientes de la importancia del lenguaje y de las palabras y cómo se utilizan a través de la narrativa de las historias entonces esta idea para esta tierra fértil para que sea esta semilla y se pueda producir primero es el lenguaje, necesitamos uh -huh. referentes conceptuales número dos Necesitamos la cultura o las condiciones medioambientales sociales que reconfiguren o acepten que esa palabra y ese lenguaje se convierta en una idea, ¿no? que pase de ser un pensamiento a una idea. Y número tres, la comunicación. O sea, una cosa es que yo me entienda y otra cosa es que pueda comunicarlo para que entre la semilla en, en la tierra. Mm. Eh, me recuerda mucho a lo que comentaba por ejemplo Jimi Hendrix de, que decía es que lo que yo toco nunca se escucha como yo lo veo uh -huh. en mi mente porque la parte no decía como yo lo escucho nada más uh -huh. es como yo lo veo en mi mente y esos son los pensamientos los pensamientos es como tú ves las cosas como tú escuchas las cosas en tu interior y las ideas ya es cuando lograste traducirlas culturalmente lingüísticamente y las supiste comunicar a otro ser humano que como mencionabas al inicio de esta película del origen se logra enquistar uh -huh. o echar raíces en esa tierra que ya fue fértil. Que hablando de esta parte del lenguaje, el referente el conceptual, eh, pues ¿qué tan importante es para que una idea sea aceptada el que compartamos conceptos idiomáticos o conceptos lingüísticos similares?
0: Ahora, yo, yo pondría aquí esta, este espacio de, de, de reflexión, de, de decir, ¿sabes qué? Si es un factor importante el lenguaje, el lenguaje común, eh, hablando por ejemplo que se comparta el mismo idioma sin embargo eso es tan solo un factor que sí si bien puede contribuir a facilitar que siga creciendo la semilla que uh -huh. siga echando profundizando sus raíces la idea eh, es tan solo uno de los factores a considerar voy a poner un caso o sea puede ser que hablemos el mismo idioma sin embargo estamos ...cada quien interpretándolo de manera distinta el mismo idioma. Uh -huh. Entonces, eso es lo interesante. O sea, sí, es otro de los factores a considerar el lenguaje... Eh, ...sin considerarlo como este es el factor definitivo de decir... ...sabes qué, si es el mismo idioma, entonces el, la idea tiene una, una alta aceptación. O sea, es más bien considerarlo como es un factor a considerar para poder incrementar la aceptación de la idea. O sea, que las raíces de la idea puedan tener más fuerza para aferrarse más a la Tierra, para poder incluso profundizar más en la Tierra y tener esas raíces que empiezan a nutrirse de los minerales, de todo lo que la Tierra pueda aportar, uh -huh. que tendría que ver con la Tierra en este ejemplo, de lo todo, que ya está ahí todo lo que ya está ahí en la mente de la persona uh -huh. o sea toda su historia todas sus vivencias, sus experiencias uh -huh. las relaciones que ha tenido con las demás personas desde en el trabajo o la escuela entonces empieza la idea a nutrirse de ahí uh -huh. y también de las condiciones ambientales que es en, en el, en el, o sea, el, el clima en el cual está envuelto que tendría que ver con estas cuestiones culturales sí. qué es lo que ocurre en el entorno donde está la persona que ve, que escucha, que saborea que siente, que olfatea uh -huh. eso también son otros factores que van nutriendo a la semilla, uh -huh. entonces dentro de esos factores culturales sí está el lenguaje sin embargo es tan solo uno de los múltiples factores culturales que nutren la semilla, por eso es sí es importante el lenguaje sin descuidar que es uno de los factores
1: claro. a tomar en cuenta y como dices, en esta parte cultural viene este lenguaje común, nos permite tal vez comunicarnos o intentar comunicarnos en una idea, en consecuencia validar una idea antes de que la aceptemos. Y mencionaste algo muy importante que es nuestro punto número dos, la cultura, que dentro de esta cultura hay que vigilar algo que es esta búsqueda de la aceptación social de acuerdo a la cultura o el constructo social en el que me encuentro. Que aunque manejemos un lenguaje común, si yo me muevo a otra estructura social dentro de mi ciudad o dentro de mi entorno, aunque tenga ese mismo lenguaje, los valores o aquello que se valora conceptualmente y socialmente cambia radicalmente. ¿no? Entonces, como comentas, si puedes tener el lenguaje pero eso no automáticamente va a hacer que la idea sea aceptada, porque también vamos a tener que analizar pues tu contexto social y lo que es aceptado en un contexto no va a ser aceptado en otro. Y esto nos lleva a la parte de cómo hace el cerebro, cómo hace la mente para definir, bueno, qué idea sí podrá ser aceptada en un lugar y no en otro. Y va muy vinculado con el esquema de la supervivencia que planteábamos hay una bifurcación o rompes las reglas o sigues las reglas, ¿no? o sea, esta idea que tú quieres llegar a comunicar, este pensamiento que quieres convertir en idea, está rompiendo las reglas de tu entorno social, de la cultura en el cual estás permeado, o estás siguiendo esas reglas no escritas, inclusive o no necesariamente explícitas, sino tácitas, y eso tiene que ver mucho con tu perfil, ¿no? Y hablamos de, bueno, este perfil está vinculado con todo esto que traes y una frase muy poderosa, la realidad. Que deseas ver Y allí es donde me encantaría que tú Aportaras esta parte de ¿Qué es esta parte de la realidad que deseo
0: ver? La, la realidad que Que yo, de la cual soy consciente Y que al final es la que vivo mm. Tiene ese sesgo De mis vivencias mm -hmm. Si yo tuviera un gemelo Y siendo gemelos Idénticos en cuestión de código genético mm -hmm. Viviendo Bajo el mismo techo Y haciendo el experimento de los primeros 20 años de vida viviendo bajo el mismo techo yendo al mismo colegio con las mismas reglas con ¿no? las mismas reglas, los mismos amigos incluso compartiendo el mismo salón de clase con los mismos profesores o profesoras escogiendo la misma carrera en la misma universidad el resultado sería distinto por muy cercanos o por muy similares que hayan sido las experiencias la realidad de mi gemelo sería distinta uh -huh. sería distinta porque por el factor de la interpretación de la realidad uh -huh. entonces esa, esa cuestión de la interpretación es muy importante porque a pesar de haber tenido experiencias muy similares la interpretación termina siendo muy distinta uh -huh. terminan surgiendo dos realidades es como este pequeño micro relato que es bueno pones a una persona en la tierra y todo es muy simple agregas otra y otra y otra y bueno ya conoces la historia entonces es esa parte si solamente estuviera conviviendo yo con mi propia realidad pues vendría esa imposición de esta es la realidad única la que yo interpreto ¿por qué? porque me falta compartirla con las demás personas. Y vino lo interesante, o sea, al tener esa interacción es donde empieza a nutrirse también esa idea, esa interpretación de la idea también termina modificándose. Entonces sí termino yo viendo la realidad sesgada de acuerdo a mis vivencias, a mis experiencias, a las personas con las que me he relacionado, a las personas con las que... Me relacionaré también en, en, en un futuro Con las personas con las que me relacioné En un pasado Eso es lo que termina Generando esa interpretación
1: Claro Y me acuerdo mucho de Bueno, tú siempre has apostado mucho Por la parte de la empatía uh -huh. Y ahorita comentábamos antes de empezar la, la grabación Que mencionabas algo bien importante Hablando de nuestra historia uh -huh. como México Y como mexicanos Las historias incompletas tienen mucho que ver con la realidad que interpretamos y que deseamos ver. Tú planteabas el tema de la Malinche y Hernán Cortés, uh -huh. que tuvieron un, uno o varios descendientes. El punto es que hubo descendencia de, de esa cruza genética, digamos. Uh -huh. 300 años después, estamos hablando del movimiento criollo y de esta parte de la independencia o intento de independencia. Como ahí bien tú dices, no, no nos vamos a afectar de ser este, historiadores y dominar perfectamente bien todos estos movimientos pero la idea es fundamental ¿no? primero o se ve esta mezcla genética y una descendencia pasa 300 años y de repente ¡pum! ya vamos a querer independizarnos este, por las razones que fueran o el movimiento que le quieras llamar ¿pero qué ocurrió? o sea en las escuelas aquí en México no nos enseñan qué pasó en esos 300 años no se profundiza en qué se comía cuál era el estilo de vida en las crónicas que abundaban seguramente eh, cómo era la salubridad cómo era el contexto de las costumbres las tradiciones y cuando la historia está incompleta Algo que hemos comentado Dado que al cerebro no le agrada el vacío Lo va a completar con la realidad Que desea ver uh -huh. Y si en esa realidad que se ha dado de este permearlo Sesgadamente como decías pues yo voy a meter ahí, claro, seguramente en esos 300 años la opresión de los españoles era brutal contra los criollos o contra los indígenas, y entonces obviamente, o sea, obvio, ¿no? Obvio, yo, obvio, ¿no? obvio eh, se da este movimiento de independencia. Y para otras personas con una realidad diferente o que quieren ver una realidad distinta, donde dicen no, es que eh, seguramente los criollos estaban abusando y querían más o querían derechos distintos. En función de la información y los referentes uh -huh. que traigas, pues vas a buscar completar. Entonces me, me gustaría que completaras la historia y mencionaras, <risa> digo siendo como muy congruentes, uh -huh. ¿qué pasa en la vida? O sea, cuando estamos hablando de aceptar una idea, ¿qué, te, qué tanto poder tiene? ¿Y qué tanto influye en la aceptación de una idea el, te, el tener una historia incompleta? Como el no tener más que fragmentos de la historia. ¿Qué, ¿Eso influirá en que se acepte más? ¿O si yo tengo la historia completa, al contrario, voy a rechazar más fácil una idea o la voy a aceptar más fácil?
0: Es atrevida la, la pregunta. <risas> eh, yo yo ahora, ahora sí que voy a meter mi sesgo, tal cual, uh -huh. porque puede haber las personas que... Simplemente llegan a una conclusión Y ahí se queden Entonces, Se queden con esa parte congelada De la del mundo. En un mundo dinámico Se queden con una historia estática claro. Como si en la vida hubiera movimiento Y las otras personas Que reconocen esta, Este dinamismo En el transcurrir De la historia humana Que es al final la que podemos ver Como humanidad solo podemos registrar la historia humana porque lo vemos desde la perspectiva claro. de especie humana. Uh -huh. y, y vendría eh, esta parte de, bueno, a, a cual quiero pertenecer. Porque sí puede haber vacíos en todo. Y es lo que un día encontré en, en una escritora de Lagos, Nigeria. Que hablaba de el peligro de la historia única. El peligro de la historia única eh, considero que serían el quedarme con ese vacío y simplemente rellenarlo con lo que me es más cómodo entonces esos prejuicios eh, más, sin meternos en la parte de si son buenos o malos es que lo que pasa es que están incompletos así como tú dices, hay vacíos y el peligro es ese, que están vacíos y como la mente, el cerebro odia el vacío lo rellena con lo que hay ¿no? entonces esta escritoria pone que cuando va, ella desde Lagos, Nigeria, va a estudiar su carrera a Estados Unidos, sus compañeras de habitación pues al principio la ven con su tela oscura su primer prejuicio es bueno, es afroamericana, empieza a hablar, le notan el acento y pues tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Dice, pues de Lagos, Nigeria, ¿y por qué hablas inglés? Uh -huh. y entonces ella responde pues porque es el idioma oficial porque pasa eso, la persona empieza a hablar desde su historia única, incompleta sin tener esa búsqueda. Entonces, el, el posible peligro es eso, que quedarse con una historia que, más que buena o mala, está incompleta. No. Y yo, yo lo veo, voy a ponerlo así de forma muy reduccionista, estos dos lados de la moneda, es, te quedas cómodo con esa historia, vacía, incompleta, o sea, esos huecos vacíos que están incompletos y entonces se, se rellenan con lo disponible o... ...salgo a la búsqueda de... ...esa satisfacción... Del, ...del hambre de la curiosidad... ...incluso a cuestionar... ...qué pasó, qué ocurrió... ...para ver qué más ideas... ...¿por qué? ...porque... ...si una idea tal cual... ...es... ...semilla... ...de la maleza... ...pues incluso hasta la misma tierra... ...puede terminarla... ...destruyendo... ...claro... ...consumiendo, ¿no? Y ...consumiendo tal cual... ...y de otra manera... ...si es una semilla que permite esa armonía, pues tanto la tierra se llena de nuevos nutrientes como los frutos de la misma semilla terminan logrando que... Enriquecer. Ajá, logra, sí, enriquecer la tierra y las futuras semillas les es más sencillo tal vez el camino claro. para, para seguir avanzando. Entonces creo que esa es la parte interesante de si la persona decide quedarse con el relleno cómodo, o seguir avanzando con esa curiosidad y para comprobar eso no, no voy a dar una respuesta me gustaría simplemente a la gente dejarle esa pregunta de tú le preguntarías la hora a un ciego y creo que con esa pregunta vamos a, a cerrar esta
1: conclusión porque me parece muy poderosa nos encantaría también saber qué opinan cuál es la respuesta y para dar una pauta de nuestro sesgo siendo muy congruentes admitiendo que todo lo que decimos es un intento sesgado de completar un vacío desde la curiosidad y no desde la comodidad e hicimos esta analogía que con esto vamos a, a terminar eh, si nosotros comparamos esta parte de la realidad que deseo ver para que yo pueda aceptar una idea todo, solo hay que tomar nuestros ojos físicos ¿Qué tanto deseamos ampliar la mirada Nuestros ojos físicos permiten ver hasta, vamos a decir una cantidad, 500 metros hacia adelante y hacia los lados. Pero nuestros ojos de la imaginación, que es donde va a caer precisamente nuestro, los ojos de nuestra mente, que es donde va a germinar y a ser sembrada esta idea, pueden ver y pueden aceptar hasta donde nuestra empatía, nuestros miedos y nuestros ideales nos permitan. Y la historia completa o incompleta en curiosidad o en comodidad que hemos construido y aceptamos contar de nosotros mismos y de lo que nos rodea termina por permitirnos aceptar o rechazar una idea con eso vamos a terminar este episodio no sin antes agradecer a Jacqueline Zamora por todos sus excelentes comentarios nos comentaba que escuchó el episodio 9 y el episodio 10 y ya había puesto en práctica varias de las informaciones que hemos planteado en estos eh, intentos de discusiones de ideas que nosotros tenemos eh, Agradecemos sobre todo A toda la retroalimentación Las ideas Y no dejen De responder a la pregunta De si ustedes Le preguntarían la hora A un ciego Nos encantaría Que se la hicieran llegar También directamente a Fer ¿Y dónde te pueden encontrar Fer Para responder esta pregunta?
0: Bueno Primero es eso Lo pueden Dejar la, la respuesta En el mismo comentario De la publicación Del podcast En la fanpage De CESC Consultores En un rato más Luis dará los datos precisos También a mí me pueden encontrar En mi Facebook personal Que es Fernando J. Padilla Lugo, Para poderme también preguntar O compartirme también sus respuestas Y sus inquietudes Y también agradezco a Jackie Por el comentario compartido En, la, en el episodio sobre la migración uh -huh. Y deseamos que seguir compartiendo cosas que puedan ser útiles y nutritivas tanto para nosotros como para las personas que escuchan. Si quieren otros medios para responder la pregunta y estar en
1: contacto con nosotros o proponer nuevos temas, nuevas ideas, como han sido muchos de los temas ya grabados de este podcast, por favor háganlo en nuestra fanpage de Facebook, arroba esto es arroba S -E -S -C consultores o en nuestra página web www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Agradecemos su tiempo, valoramos enormemente sus comentarios y los invitamos a que sigamos conectando.
0: ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Sesc Consultores Conectando puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha.
1: Grabado en los estudios Blackbot.